0: Alright, Hallihallo, willkommen beim Weinstein-Podcast, Folge Nummer 8. Ähm, diese Folge wird nicht unter dem Verkostungsmotto stehen, sondern steht unter dem Motto Deidesheimer Weinkerbe, denn ich war am Wochenende im schönen Deidesheim in der Pfalz, habe mich ein bisschen durch die Weine getrunken, soweit das dann möglich ist und wollte einfach mal ein kurzes Feedback geben. Für alle, die interessiert sind, noch schnell ähm, die Weinfeste in der Pfalz abzuklappern oder für nächstes Jahr noch nicht wissen, was sie denn im Sommer machen sollen. Für die habe ich die Empfehlung. Fahrt in die Pfalz. <lacht> ist immer ein bisschen wärmer als sonst wo in Deutschland. Man kann nach Heidelberg, man kann nach Mannheim, Ludwigshafen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, ohne jetzt jemanden ähm, vor die Karre zu fahren. Bad Dürkheim, die ganzen kleinen Orte in der Pfalz, wie zum Beispiel Deidesheim. Und jetzt am Wochenende war die Deidesheimer Weinkerbe 2018. Das ist nicht mehr, nicht weniger als ein wunderschönes Weinfest in diesem kleinen beschaulichen Örtchen, das total bekannt ist für seine Weingüter. Und ähm, genau, also ich würde... Mal kurz einen Überblick geben, was denn da so ansässig ist. Wir haben da mehrere VDP-Weingüter. Am bekanntesten wohl Bassermann Jordan bzw. Geheimrat Doktor von Bassermann Jordan. Wir haben dort von Winning und nicht zu vergessen Reichsrat von Buhl. Diese drei Weingüter haben eine besondere Geschichte, denn die wurden 1848 getrennt. Die waren mal ein Weingut nämlich das Weingut des früheren Bürgermeisters von Deidesheim, Herrn Andreas Jordan. Die Familie wurde später auch ähm, zum Adel erhoben und als 1848 dann das Erbe aufgeteilt wurde, wurde das unter den Angeheirateten und äh, Kindern und so weiter verteilt, die ganz genauen Daten könnt ihr im Internet recherchieren, falls euch solche Erbhistorien interessieren. Und dann wurde das Ganze aufgeteilt, die ganzen Rebflächen, und es entstanden drei Weingüter, nämlich ähm, Wassermann Jordan, Winning und Reichsrat von Buhl. Diese drei Weingüter haben jetzt äh, im letzten Jahrzehnt wieder zueinander gefunden, nämlich durch einen Werbeunternehmer. Den äh, Herrn Niederberger, der hat die drei wieder aufgekauft und somit sind die wieder unter einem unternehmerischen Dach. Haben schon immer ungefähr die gleichen Interessen verfolgt. Ähm, es gab jetzt keine wirklich harte Konkurrenz, aber jetzt sind sie wieder unter einem Dach. Ganz interessante Geschichte, da unterschiedlichen Namen, aber grundsätzlich ähm, liegen die Weinberge alle um und in Deidesheim. Sehr bekannt sollte sein, Reichsrat von Buhl, aufgrund ähm, Marketingstrategien, was deren trockene Weine und vor allem den Sekt angeht. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal gesehen, die haben, die haben einen Riesling, der nennt sich Bone Dry und auf dem Etikett findet sich ein Totenkopf. Dieser Totenkopf schaut ein bisschen aus wie bei Cinco de Mayo, diese mexikanischen Masken und das Lustige ist, die sind so ein Ornament mit so Ornamenten ähm, verziert, so ein bisschen sieht es aus. Und der Totenkopf hebt sich erstmal von seinem Hintergrund durch die weiße Farbe ab, aber das leuchtet auch im Schwarzlicht, habe ich mir sagen lassen. Selbst ausprobiert habe ich nicht, Bewege mich nicht mehr so viel in äh, Gebäuden und Räumen, in denen Schwarzlicht hängt. Nichtsdestotrotz wurde mir das äh, gesagt, von einer netten Vertreterin von Reichsrat von Buhl und den Wein kann ich auf jeden Fall definitiv empfehlen. Vor allem den Sekt, liebe Leute, sowohl Rosé als auch den normalen Sekt. Ähm, der hat mich schon den ganzen Sommer begleitet auf diversen Hochzeiten, Weinfesten oder privat. Das ist quasi mein Benzin für diesen Sommer. Absolut Hammer, gerade der, ähm, der trockene Sekt ist wirklich ja totale Champagnernote da kommt richtig viel Brioche mit durch ich finde den von der Säurestruktur bombig ähm, essen super 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 Wein für Abends ähm, zum Feiern wirklich ein richtiger richtiger Feier Sekt der total elegant geschmeidig den Rachen runterläuft der Rosé ist auch super ist nicht so Meins Rosé generell aber ich finde den trotzdem super lecker nur ich könnte nicht den ganzen Abend trinken was ich <lacht> mit ähm, der weißen Sorte schon ein-, zweimal getan habe. Ja? Wenn der Feiernde so viel Sekt zu Hause hat in Magnumflaschen und der andere nichts taugt, der Wein dann ist ganz klar. Damit könnt ihr den Abend füllen. Also no problem und kann ich super empfehlen. Wirklich mega lecker. Ähm, der wurde auch ausgeschenkt auf dem Deidesheimer Fest, nämlich der Deidesheimer Hof, der vielleicht einigen Begriff sein sollte, ist so die Top-Adresse in Deidesheim. Helmut Kohl ging da sehr gerne essen. Ähm, da war wirklich viel los, also richtig viel los. Die haben den Hof, den Innenhof aufgemacht, verschiedene Sekt- und Weinstände hingestellt, ganz viele Tische, Pavillons, ähm, super Essen serviert und eine kleine Bühne aufgebaut, Zumindest, ähm, was heißt zumindest, da stand ständig eine Bühne und am Samstag war da ein nettes piano Gesangsduo die bis ähm, spätabends auch über die Zeit hinaus noch uns mit toller Musik versorgt hatten. Das war der Hammer, also richtig mega coole Atmosphäre. Ich habe auch ein Bild hochgeladen bei Instagram, at Weinsteinpod. Schaut euch das mal an, super Atmosphäre, klasse Weine, ähm, Reichsrat von Bull, wie gesagt, den Sekt, den gab es auch zu trinken auf dem ganzen Fest, glaube ich, an mehreren Ständen. Ähm, die Klassiker, Winning, Bassermann, jordan alle steuerten ihre Weine auch hinzu, wobei die Weingüter an sich nicht zu betreten waren. Ähm, ein bisschen was war noch los in den Straßen sowieso. Gab Es mehrere, mehrere Essensstände ähm, und Getränkestände, kleinere ähm, Winzergenossenschaften haben da Sekt ausgeschenkt, kleine Sektkellereien, alles durchweg lecker, gut zu trinken, günstig vor allem. Ich meine, die Felser sind ja für ihre Schoppenweine bekannt und dafür, dass sie gerne mal eine Schorle machen mit einer ganzen Handbreit Wein und einem Finger, Sprudel bzw. Mineralwasser, so sind sie halt. Und da wurde auch ordentlich Gebrauch von gemacht in den sogenannten Duppe-Gläsern. Das sind solche Wassergläser mit so... Sieht aus, als würde man auf eine Granini-Flasche so reindrücken, ne? Diese, diese Einbuchtung in den Gläsern sieht man dort überall. Ja, und dann gab es dann schön Schorle für die, für die Pens, für die jungen Leute, die am Beginn des Festes, also äh, quasi Eingang vom Bahnhof gleich äh, Richtung Stand links abgebogen sind. Dort <lacht> versammelten sich zu später Stunde viele junge ja, Jugendliche, die dann äh, etwas betäubt da saßen und, ähm, ja, wahrscheinlich zu viele Schorle getrunken hatten. Weiter in die City, um das mal sozusagen euphemistisch, stand noch viel mehr Stände. Der Marktplatz, Radplatzplatz, was auch immer, wurde bespielt von, von einer Band namens The Guitar Tigers oder wie die Pfälzer sagen, The Gitter Tigers, ähm, super sympathische Band, alter Rocker, mega Stimmung und es wurde viel getanzt und gelacht, super cool. Was mir auch total gefallen hat, ist ähm, die Weinbar von dem Weingut Dr. Böcklin-Wolf. Unglaublich bekanntes, tolles ähm, Rieslingsweingut, die haben da ihre Weinbar hingestellt. sind eigentlich aus Wachenheim, in Wachenheim ansässig, das, äh, die Weinbar ist in Deidesheim. Absolute Empfehlung. Wenn ihr in der Ecke seid, geht da mal rein. Ähm, super liebes, nettes Personal, die total die wissen alles über die Weine, die wissen wirklich super viel, total gebildet in, in Richtung Önologie. Super Service, äh, tolle Weine. Sie haben eine extra Ecke für gereifte Weine. Ähm, kann ich absolut empfehlen, da mal reinzuschauen. Die gehen, ich weiß nicht, 2005 oder so, gehen, ja, 2004 stehen die da drin. Ähm, man kann die Weine kaufen, man kann sich ein bisschen umschauen die haben infomaterial gerade zum biodynamischen weinbau wofür Bürklin wolf bekannt ist denn die machen das jetzt schon wirklich ähm, ich glaube seit 2005 begann die umstellung zum biodynamischen weinbau ähm, und man kann sich auch die Hörner anschauen, dort in der Weinbau, die im Weinberg vergraben werden. Es gibt viele, viele Infos zum biodynamischen Weinbau. Also wer da in der Nähe ist und sich dafür interessiert, kann einmal durchblättern, dabei schon mal einen biodynamischen Wein trinken und wird seinen Spaß damit haben. Ja, Spontan vergorene Rieslinge, super spannend. Und ich habe dort getrunken einen wie heißt er? Genau, vom Ruppertsberg der Riesling. 2014. Das Besondere an diesem Wein war, das ist eigentlich ein, sag ich mal, sag ich mal ortswein -Qualität. und der wurde geplant ins große Gewächs zu packen, hat der Kollege mir dort erzählt. Allerdings hat den wohl die, ja, hat er ihn von den Qualitäten nicht gereicht, um ein großes Gewächs damit zu machen. Insofern haben sie sich gefragt, was machen wir denn damit 2014er Riesling und haben ihm drei Jahre ins Fass gepackt. Jo, 2017 kam der dann auf den Markt und das haben wir jetzt davon. Ähm, ein gereifter, trockener Riesling. Mal was ganz anderes. Viele kennen das ähm, Spätlesen, Kabinett und so weiter gerne mal reift, die ein wenig Restzucker haben, aber vielleicht viel Konzentrat. Hier, das ist halt ähm, trockener Riesling, der einfach mal drei Jahre da lag im, im Fass dann noch ein bisschen auf der Flasche und ich muss sagen, cooles Erlebnis, also der beißt richtig von der Säure. Trotzdem haben wir diese ähm, gereiften Noten, wir haben das, die Petrolnote, die für gereiften Riesling einfach ähm, normal ist und auch total einfach mir so ein Schaudern über den Rücken Jagd, da ich da eigentlich immer nur, ja, weiß ich nicht, Weine von 1980 oder sowas mit verbinde, so stark ausgeprägt war es natürlich nicht, aber diese leckere Petrolnote kommt raus, wir haben leichte Karamelltöne, ich fand Quittengelee habe ich geschmeckt und auch so eine, so eine Aprikosenmarmelade, das ging alles schon in die richtig gereifte Richtung rein, also total tolle Anklänge, ohne dass man jetzt sagt, boah, das ist aber süß, ähm, sondern richtig knackige Säure, eigentlich ein stinknormaler, trockener Riesling mit gereiften Noten. Total spannend, so habe ich das in der Art noch nicht getrunken und mir wurde gesagt, dass das jetzt in Zukunft jedes Jahr beibehalten wird, dass es mal ein Fass oder ein paar gibt, ähm, die ein bisschen länger lagen und wenn ich es richtig verstanden habe, der ist nicht mehr im Verkauf, der ist schon ausverkauft, aber der kostete wohl so um 19 Euro die Flasche. Kann man machen, wenn man bedenkt, dass die anderen Ortsweine 18 Euro kosten bei Böcklin wolf Finde ich das absolut einen coolen Preis für mal was ganz anderes. Kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Jo, ansonsten auf dem Weinfest wurde natürlich gesungen, gelacht und auch viel, viel, viel getrunken. Typisch für die Pfalz, das kleinste Glas, glaube ich, war 0,25. Ist, <lacht> wenn man jetzt da rumläuft, um sich ein bisschen verschiedene Weine ranzutrinken und mal ein bisschen rumzuprobieren, ein bisschen viel muss man schon gestandener Trinker sein, was ich jedem empfehlen würde, auch wenn es finanziell nicht unbedingt die cleverste Rechnung ist. Aber kauft euch eine Flasche. Kauft euch eine Flasche, wenn ihr mehr als eine Person seid, teilt das Ganze auf, da habt ihr mehr von, könnt mehr probieren. Ähm, vor allem die besseren Weine gibt es nur flaschenweise zu kaufen meistens. Dann alles, was irgendwie eine Lagenbeschreibung hat, ist meistens aus der Flasche. Aber es lohnt sich, die... Jungs und Mädels dort, die wissen auf jeden Fall, wie man Wein serviert, wie man Wein kalt hält und so weiter. Das ist ein absoluter Experten, da macht ihr nichts falsch. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Generell in der Pfalz, man kommt super schnell ins Gespräch. Man wird mal vielleicht dumm von der Seite angemacht, aber es ist immer lieb gemeint. Wir haben viele Leute aus der Umgebung dort getroffen, Heidelberg, Mannheim und so weiter. Trifft sich natürlich auch mal ein bisschen die... Ja, die High Society der Weinregion, ähm, aber davon nicht abschrecken lassen. Alles total nahbare Leute und ja, mega Stimmung, richtig cool. Was ich noch ähm, getrunken habe, was mir gut gefallen hat für so ein, ja, ich sag mal ein Schoppe-Wein, ne? ähm, ist ein halbtrockener Wein, ausnahmsweise, hatten wir hier im Podcast, glaube ich, noch gar nicht, werde ich irgendwann mal noch zu einer Sitzung, eine Sitzung, eine Episode zu aufnehmen und zwar war das von dem Weingut Lukashof Forst, ähm, der Forster Schnepfenflug Riesling halbtrocken. Wer sich dafür mal interessiert und ihn findet, kann ihn gerne mal kaufen. Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Super für abends, wenn es lauwarm ist, zu trinken. Läuft super Trinkwein. Ich will auch nicht sagen, dass der halbtrocken ist, im Sinne von, ähm, der ist eher im, im niedrigeren Bereich des Restzuckers, was halbtrocken betrifft. An der Mosel wird man wahrscheinlich schon Feinhab sagen. Auf jeden Fall ähm, sehr trinkfreudig, total spritzig. Ähm, ja Zitrusaromen, vielleicht leicht Grapefruit. Ich schmecke da auf jeden Fall Apfel, ähm, grüner Apfel. Vielleicht ein bisschen An Anflug von angereifter Pfirsich. Ähm, ganz wenig vielleicht. Ähm, absolut lecker, nicht so teuer. Kann man gut, gut trinken. Auf jeden Fall, schau da mal rein. Ähm, ja, bleibt mir nicht viel zu sagen das war ein kurzer Podcast mal kurz ein paar Eindrücke zu Deidesheim ähm, absolute Empfehlung wert die ganze Region ist sowieso der Hammer im Sommer äh, Weingut Musler kann ich euch empfehlen in Bissersheim das ist wirklich ein, kein Geheimtipp mehr jeder der dort in der Ecke mal unterwegs ist kennt das Weingut M-U-S-L-E-R absoluter Hit ähm, tolle Weine die super preisgünstig sind. Absolut schöne Location, um mal ähm, ja zu feiern, um mal die Seele baum zu lassen. Im Garten vorne mit schönen Stühlen. Hinten haben sie so einen Zypressengarten, der absolut schick ist. Es ist wirklich die Toskana Deutschlands, die Pfalz, kann man nicht anders sagen. Ein Weingut neben dem nächsten. Und ja, lohnt sich. Fahrt da mal hin oder bestellt die Weine von dort und holt euch ein bisschen Toskana dann zu euch nach Hause. Total tolle Burgunderweine, da es einfach immer ein bisschen wärmer ist in der Pfalz. Die Stimmung immer ein bisschen besser. Die Sonne immer ein bisschen mehr scheint, so zumindest wenn man Pfälzer fragt. Ähm, ja, sagt mir mal Bescheid, ob es euch interessiert, noch von anderen Weinregionen zu hören. Ich werde demnächst ähm, im Herbst mal... Zu jeder großen deutschen Weinregion einen Podcast aufnehmen. Hier, das war wirklich nur speziell zum, zum Deidesheimer Weinfest, weil ich die Impressionen mal rüberbringen wollte. Schaut auf Instagram vorbei, guckt euch die Stories an, solange sie online sind. Ich lade mal noch ein, zwei Bilder hoch, um da ein paar Eindrücke zu bekommen. Und ich hoffe, es macht euch Lust auf mehr Wein auf Weinfesten, denn Wein trinkt man am besten mit anderen Leuten. Deswegen mache ich auch den Podcast, um euch ein bisschen das näher zu bringen, um das ein bisschen zu teilen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche. Das Wochenende kommt. Nutzt die Zeit zum Wein trinken und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Bye bye.